0: Parlamentaria, ya. La República parlamentaria básicamente es el proceso con el cual vamos a iniciar el estudio de Chile 20, ya. Este Chile del siglo XX que parte 10 años antes, por decirlo de alguna manera, con un nuevo formato de gobierno que algunos hablan del concepto de parlamentarismo en la chilena. Porque ideológicamente el concepto de parlamentarismo existe a nivel mundial y está asociado principalmente a gobiernos a través de los cuales se administra o se se, administra, o se dirige a un país a través de la visión de un poder legislativo que gobierna junto con un gobierno presidencial. ¿Ya? Ese, esa es la teoría del concepto de parlamentarismo pero este parlamentarismo en la chilena funciona totalmente distinto, ¿ya? Y está dado principalmente por los efectos de lo que ustedes ven en pantalla, los efectos de la guerra civil, ¿ya? Una guerra civil en 1891 que terminó decidiendo quién mandaba en el país. Si un ejecutivo, ¿ya?, que... Había sido heredado de en la década del 30, de ese ejecutivo fuerte que ya estaba venido a menos producto de las eh, reformas constitucionales de la Carta de 1833. O quien iba a gobernar era un Congreso, un poder legislativo, que era un poder legislativo bastante especial, porque era un poder legislativo que estaba mandatado más que por un tema político, estaba mandatado por una situación más eh, relacionada a la tenencia del poder económico, ¿ya? Los cargos políticos que existían en el Congreso en ese periodo, básicamente eran comprados por los poderes económicos del país. ¿Y quiénes van a ser principalmente esos poderes económicos del país? Los dueños de las salitreras. Estas salitreras que tenían como dueños a extranjeros en su mayoría... Principalmente John Thomas Nor, que fue llamado el rey del salitre en la zona de Tarapacá. Y unos pocos eh, chilenos que se aventuraron en esta, en esta idea de, de iniciar un, una actividad económica acá en el norte del país, tanto en Tarapacá como en Antofagasta. Eh, ¿El Estado tiene algo que ver en, 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 en la ganancia económica? Ninguna. El Estado en este periodo estira la mano y recibe ganancia a través del impuesto por salida del salitre. Entonces, eh, es un Estado que protege la inversión. Pero cuando surge un Balmaceda, que era el presidente de este periodo, que buscaba ir más allá de estirar la mano y tratar de nacionalizar el salitre, el camino se le vino a cuesta abajo. ¿ya? Se le vino a cuesta abajo, el Congreso comienza a presionarlo, le empieza a quitar a los ministros de de gobierno, para dejarlos sin movilidad en el poder, hasta que finalmente, producto de una mala decisión de Balmaceda, se inicia lo que llamamos la Guerra Civil de 1891. Una guerra civil habla básicamente de enfrentamientos entre pares, enfrentamientos entre nacionales, ¿ya? Eh, este enfrentamiento entre nacionales habla de una discusión entre... Eh, si la pelea era por la tenencia del poder ejecutivo versus legislativo, o básicamente era la tenencia del poder económico, ¿ya? ¿Quién tenía poder económico? ¿O ¿Era el Estado o los privados? Eh, más que darle vuelta al tema de qué es qué, o cómo se desarrolla el proceso de, de la guerra civil del 91, es más interesante el poder ver los efectos que va a generar este proceso, ¿ya? Eh, más que quedarnos pegados en el tema de, de parlamentarismo, en, de la guerra civil en sí, más importa el tema de cuál van a ser los resultados finales, Vamos para allá. Vamos a hacer un poquito con esta guía. El desarrollo del conflicto que la verdad es cosa más que nada un detalle para lo que nosotros eh, estamos viendo. Esto sí importa. La virtud y el defecto del parlamentarismo que inicia el periodo de Chile en el siglo XX. ¿ya? El parlamentarismo en sí, cuando triunfa el Congreso, cuando triunfa el poder económico por sobre el Ejecutivo, se transforma en un régimen oligárquico. Cuando hablamos de oligarquía, hablamos de que gobiernan los que tienen el poder económico, ¿ya? Es habla de oligarquía, ¿ya? Esta oligarquía que va a gobernar va a buscar entre ellos mismos el poder adecuar al país a su realidad y a su beneficio. ¿ya? Y desde ese punto de vista es cómo se va a gobernar el país dentro de este periodo, ¿ya? Aquí el tema de virtudes y defectos aquí más se inclina por un defecto en el, en el formato de gobierno, porque se gobierna para unos pocos, ¿ya? se gobierna para la aristocracia, para esta burguesía que había surgido en la segunda mitad, segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? y no bajo y no se administraba o no se gobernaba en favor del resto de la mayoría, que era esta clase media que estaba recién surgiendo que son los que habían aprendido a leer y escribir, que tenían cargos intermedios en el país, ¿ya? menos aún respecto a la clase obrera, la, la clase obrera era un material de trabajo. De hecho, es más, es la clase obrera que ante esta condición de gobierno, para algunos pocos va a terminar levantándose en contra de este formato de gobierno. ¿Ya? Y ahí es cuando vamos a ver en algún momento el concepto de cuestión social. La clase media sigue ahí, estándar, calladita, aguantando el formato de gobierno hasta donde más pueda. Pero vamos a llegar en un momento que la clase media no va a aguantar más y va a apoyar un cambio. Pero eso va a ser casi al final del parlamentarismo. ¿Ya? El régimen parlamentario, entre sus características, predomina el Congreso sobre el Ejecutivo, como ya lo habíamos comentado. ¿Ya? El uso de leyes periódicas como, como mecanismos de control. Eso no lo habíamos explicado. ¿ya? Una ley periódica habla básicamente que es una ley que se crea cada cierto periodo de tiempo. Cada cierto tiempo esa ley debe ser rehecha. ¿ya? Un ejemplo claro de una ley periódica es una ley de presupuesto de la nación. ¿ya? Una ley de presupuesto lo que busca básicamente es ver cuánto se va a gastar en el país en un año determinado. Termina ese año y se hace una nueva ley de presupuesto. ¿ya? La ley de presupuesto fue una de las cortapisas más importantes que hizo pisar el palito de Almacea, porque Armacea eh, cae en, en una irregularidad, y es por eso que se le pide el puesto, porque aprueba la ley del presupuesto de 1890 para el 1891 sin consultarle al Congreso. Y eso hace que el Congreso le exija la renuncia, y ahí queda la escoba y se inicia la Revolución del 91. Pero entonces el mecanismo de la ley periódica se va a seguir utilizando como medida de presión para todos los presidentes de la República del periodo parlamentario. Es básicamente decirle por parte del Congreso, si tú no me haces caso, yo la ley de presupuesto no te la apruebo. ¿ya? Y el único que podía aprobar la ley de presupuesto era el Congreso. Entonces estaba atado de manos eh, el presidente de la República, el Congreso lo sabe, y bajo esas mismas circunstancias se aprovecha de esta situación y presiona para que el Ejecutivo haga lo que quiera respecto a lo que solicita el Congreso. ¿Ya? Eh, el uso de las prácticas parlamentarias es otra característica más que se va a desarrollar dentro de este periodo, y esas prácticas parlamentarias tienen tres términos, ¿ya? tienen tres formatos, tres, eh, son tres prácticas, por decirlo de alguna manera. Eh, cuando el Congreso veía que el Poder Ejecutivo estaba desobedeciendo o iba por otro camino distinto al del Congreso, la forma de frenar las medidas del gobierno era eliminando ministros. ¿Por qué funcionaba así? Básicamente porque un ministro de Estado es un asesor del presidente de la República. Ese asesor del presidente de la República... Maneja, supuestamente al dedillo, los planes de gobierno. Si el Congreso saca al ministro, quien es el mandamás de este plan de gobierno, desaparece. Entonces hay que instalar otro ministro que debe aprender el programa de gobierno para recién asesorar al presidente. Esa condición de sacar, agregar a otro, enseñarle a ese otro que funcione continuidad, lamentablemente no genera continuidad, genera un desastre. Entonces el presidente de la República, cuando quiere iniciar un programa de gobierno, no lo puede hacer porque no tiene un asesor que lo acompañe, ¿ya? Entonces la interpelación era el mecanismo a través del cual el Congreso hacía que sacaran los ministros del gobierno, porque un voto de interpelación básicamente es llamar a consulta a un ministro de Estado. Llegar al Congreso y preguntarle, ¿usted hizo realmente esto? Sí, yo lo hice. Perfecto. Usted, como hizo esto, va a obtener un voto de censura del Congreso. Ese voto de censura lo que va a generar es que el ministro se vea la obligación de renunciar porque el Congreso ya no le da su confianza. Y al renunciar, el presidente tiene que elegir otro. Si al Congreso no le gusta, lo vuelve a votar. Entonces se genera una rotativa ministerial que nos deja que gobernar al presidente. Esas dos prácticas están unidas, la interpelación con el voto de la censura. Lo otro, la tercera práctica parlamentaria para frenar un gobierno ejecutivo, es el concepto de la clausura o la instrucción. Es básicamente, el presidente lanza una ley al Congreso para que el Congreso la discuta, y el Congreso, como no tenía clausura de debate, es decir, podía discutir cuantas veces quisiera una ley podía mantenerla en el tiempo discutiendo, 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 hasta nunca sacarla. ¿ya? Por decir una tontera, si el presidente generara una ley en la cual fija una mensualidad para todas las poblaciones de 100 pesos, si el Congreso no quiere eh, generar esa ley, el Congreso la va a discutir por siempre. Incluso puede discutirla por todo el periodo que dure el Presidente de la República hasta que se haya el Presidente de la República. Entonces, esa ley no va a existir. Entonces, ahí está el tema de la obstrucción. Entonces, tres prácticas características del régimen parlamentario. Uno, el que predomina el Congreso sobre el Ejecutivo. Dos, el uso de las leyes periódicas, principalmente la ley de presupuesto, para presionar al Presidente de la República, porque el Presidente de la República no podía avanzar al año siguiente sin tener una ley de presupuesto, y tercero, mecanismos o prácticas parlamentarias que buscaban frenar la asesoría que podía presentarle un ministro de Estado a través de la interpretación o la censura, o en un tercer término, el tema de la obstrucción, que habla básicamente de que el Congreso discutía eternamente un tema o una ley sin sacarla como ley. Entonces, el presidente nunca tenía lo que quería duda hasta ahí, voy muy enredado, voy muy apurado, ¿estamos bien? Profe, dígame, que no entendí qué rol tenía el ministro respecto a las leyes. Por ejemplo, si yo te nombro como la ministra de educación y resulta que el presidente de la República quiere hacer que la educación sea eh, libre y de calidad, pero el presidente tiene la idea nomás. ¿Quién es el encargado de llevar adelante que esa educación libre de calidad se transforme en una realidad, en una ley? ¿El presidente o un asesor especializado? Ah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Gracias. Entonces, el ministro tiene que trabajar, trabaja, 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 y cuando va, lo está haciendo espectacular, y el Congreso dice, ah, esto no están haciendo lo que yo quiero, pesco al ministro y lo termino echando a través de estos mecanismos, estas prácticas parlamentarias, lo echan. Entonces, cuando llega un nuevo ministro, no sé, un pues mando al Matías, como nuevo ministro de Educación, el Matías no tiene idea de qué es lo que quiere el presidente, entonces tiene que volver a estudiar, volver a aprender, volver a reformar el proyecto, tomar los papeles que todavía ha armado, y recién postular. Pero si el Congreso dice, no, usted está haciendo lo mismo que el, que el anterior, saquémoslo de nuevo. Entonces, nunca gobierna. De hecho, van a haber muchos presidentes en el parlamentarismo que se van a aburrir. Eh, barro Luco es, un, es uno de los grandes ejemplos del de cansancio del gobierno. Eh, el barro Luco es el mismo de, del sándwich. Creo que ustedes le he contado esa historia. Eh, el el, el sándwich, el barro luco, aprovechando que estamos en hora de almuerzo, eh, se llama así, básicamente porque el presidente de la República inicia su gobierno con muchas ganas de cambiar las cosas pero resulta que eh, el Congreso no lo deja hacer nada. Entonces, al final de cuentas, termina cayendo como una especie de depresión, en donde dice, qué no hago ni una cuestión. Entonces tenía todo el día libre, no tenía nada que hacer. Entonces, eh, todas las mañanas, como no tenía nada que hacer, salía por la puerta de Morandé 80 de La Moneda, se iba a un bar, que eh, tiene un nombre, no me acuerdo en este momento el nombre, en Santiago, y pedía un carne queso, un sándwich de carne y queso. Y todos los días pedía lo mismo. Entonces fue tanto que todos los días pedía lo mismo, que al sándwich que pedía el presidente se llamó barluco La gente que miraba, oye, oh, creo quiero el sándwich del presidente, ah, dame un barro Y por eso se llamó barluco Pero el sándwich se creó del, del tedio que tenía el presidente de no hacer nada. De hecho, eh, se le llamó el presidente que gobernaba mientras dormía. Porque ya no quería hacer nada, no le importaba. Entonces, ese es el mejor como ejemplo de, de cómo se fue generando el parlamentarismo en donde el presidente de la República, para lo único que servía, y eso lo vamos a ver más adelante, para lo único que servía es para las relaciones internacionales. Cuando el país tenía que presentarse en el exterior, tenía que generar acuerdos internacionales, el presidente servía. Pero para la política interior no tiene nada, nada que hacer. ¿Ya? Entonces... Sobre los defectos del, del régimen parlamentario, lo malo del régimen parlamentario, la constante rotativa ministerial, o sea, sacar ministros como mano en la cabeza para que el presidente del la y el ejecutivo no gobierne, dos, la ineficacia gubernativa, porque producto de la rotativa ministerial el gobierno, el ejecutivo, no gobierna, el término C, el cohecho, porque para obtener cargos públicos era solamente entregar dinero para obtener el cargo, se intervenían los votos, o a veces simplemente se robaban los votos y se cambiaban. Y en el cuarto punto, la consolidación de una oligarquía parlamentaria. Quien estaba en el Congreso era un círculo cerrado. Solamente podían acceder a aquellos que tenían la, la, la calificación o el pedigrí de ser un oligarca, de ser un dueño del capital y que esté unido a esta oligarquía económica del país. Si no estaba dentro de ese círculo, no tenía nada que hacer en el Congreso y no podía pagar los cargos públicos del Congreso. Entonces esos van a ser los defectos del parlamentarismo que van a acompañar por más de 25 años el sistema, ¿ya? Estilidad parlamentaria en materia, en materia social. Eh, el último punto tiene mucho que ver con el gobierno de pocos, por pocos, ¿Ya? La oligarquía, lo único que interesaba eran sus propios intereses. Entonces, el preocuparse de los temas sociales, de si la clase media estaba bien, si la clase obrera eh, vivía, comía o dormía como correspondía a un ser humano, estaba, estaba lo mismo. Entonces, eh, la creación de leyes, cuando se hacen, son leyes parche, O si se hacen, son para resolver una contingencia. Pero nunca se van a hacer con la finalidad de cambiar un estatus de una, de una clase social. Nunca van en beneficio, siempre van en busca de algo más. ¿ya? Eh, por lo general, todas las huelgas obreras, que en algunos casos terminan en matanza obrera, son frenadas con la creación de una ley. Y esta creación de la ley lo que busca básicamente es acallar esta huelga, que los trabajadores vuelvan a sus fuentes laborales y que se siga produciendo. No es que tengan de corazón el sentimiento social los parlamentarios de la al contrario. Si podían no crear leyes, era mejor. Por eso se habla de la estabilidad parlamentaria. Bueno, eh, ¿qué partidos van a surgir en este periodo? ¿Ya? ¿Qué partidos van a aparecer? Si ustedes se dan cuenta, por lo menos ahí se cuentan seis. ¿Ya? Pero la verdad, las cosas, el accionar político era similar. ¿Ya? Podría haberse diferenciado entre conservadores y liberales y todas las derivaciones de conservadores y liberales. Pero la verdad, las cosas es que cuando estamos en la práctica, ya sea conservador, ya sea liberal, ya sea nacional, radical, demócrata, liberal y democrático, van a obedecer única y exclusivamente a los intereses económicos del Congreso. Hay dos situaciones que los diferencian de conservadores y liberales. Una es el derecho a la educación que va a haber un grupo que va a decir, la educación es parte de un privado y ese privado de la iglesia, y el otro grupo, que son los que tienen tendencia liberal, que dicen que el Estado es quien debe educar, y, y eso, eso, el Estado de educarse se llama Estado docente. Es eso es una reclamación. La segunda diferenciación corresponde al tema de la separación de Estado iglesia, nada más. ¿ya? Todo el, el resto de consideraciones políticas, ideológicas que pudieran existir, se traducen en pragmatismo, ¿ya? se traducen en algo práctico. Si me conviene lo hago, si no me conviene lo desecho. ¿ya? ¿Tendrá alguna algún beneficio el periodo parlamentario? ¿Habrá algo bueno del periodo parlamentario? Una. Está un fome. El gobierno, es tan plano el gobierno, que hay una estabilidad del régimen. El Ejecutivo se cansa tanto de querer pelear contra el Congreso que es, deja de pelear. Entonces el gobierno es estable por aburrimiento. ¿verdad? El segundo, equilibrio cívico-militar. Porque a pesar de que van a existir huelgas y matanzas obreras, la intención de un golpe de Estado por parte de militares hacia un gobierno es igual a cero. ¿Sí? De hecho, más o menos como en el 1912, a un cuerpo de Armada se le propone hacer un golpe de Estado contra el gobierno, y lo que hace el cuerpo de la Armada es denunciar a quienes le habían hecho esa propuesta. ¿Sí? Nosotros no nos metemos en estos temas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hay un equilibrio cívico militar No hay una idea de hacer un golpe de Estado para derrocar un gobierno que se pudiera considerar eh, mal, mal gobernado o mal ejecutado o ser un gobierno de poco. Se dejaba estar, ¿ya? Lo otro, las libertades públicas. Y aquí hay una paradoja, porque uno dice, pero ¿cómo si en este periodo hubieran tantas huelgas, tantas protestas? Justamente, ¿ya? En este periodo se permitía la huelga. En este periodo se, permití, se permitía la marcha reclamando situaciones. ¿Ya? Cosa distinta es que le hicieran caso. trae esa diferencia. El gobierno dejaba que desfilaran, el gobierno dejaba que protestaran, el gobierno dejaba que marcharan. Lo que sí frenaba y violentamente era cuando se, se dejaba, eh, dejaba de existir el orden público, ¿ya? cuando se transformaba en, en peleas en la calle, ¿ya? o principalmente cuando separaba la industria. Cuando se paraba la industria y se la mala, la represión que ejercía el gobierno era violenta. ¿ya? En este tiempo no, había, no existían los carabineros como una fuerza pública eh, que pudiera repeler a los civiles, sino que era directamente el ejército. Y las tácticas del ejército para repeler población no tienen que ver con tácticas disuasivas, sino que son invasivas. Entonces, se repelía a punta de balas. Entonces, la cantidad de muertos es importante. ¿Ya? ¿Qué fue lo otro bueno del periodo parlamentario? Los acuerdos limítrofes. La mayor cantidad de acuerdos limítrofes que hace el país durante su historia republicana se hacen durante el parlamentario. ¿ya? Eh, el, la resolución de la puna de Atacama, eh, el abrazo del estrecho con Argentina, el tratado de 1904, el tratado de la ABC entre Argentina, Bolivia y, y Chile como garantes. Eh, eso es como lo más principal. Todo eso se hacen durante el gobierno... Ah, el, el tratado de, de 1929 que, que divide Tacna para el Perú y Arica para, para Chile. Todo se hacen dentro de este gobierno, dentro de este periodo parlamentario. Ese periodo donde más acuerdos, limitros se hacen en el país. Entonces, esta va a ser la configuración de este periodo parlamentario, ¿ya? que se inicia en el 1891 y tiene un fin bastante difuso, recién en 1925. ¿ya? Difuso porque no va a tener mucha claridad respecto a cuándo termina. Si bien es cierto, hay un hecho una Carta Fundamental, una nueva Constitución que trata de marcar el fin del periodo, los hechos de gobierno van a decir otras cosas, ¿ya? Y vamos a tener entre un 25, 1925 a 1932, bastante turbio en el tema de estabilidad política, duda muchachos? Respecto Efe. al...